0: Qual é o barco novo? Existe um barco novo?
1: Tá rolando um babado aí. Você
2: não viu, Luiz? Não acredito. Eu tô Bé, tá com um sapato na Nicki Minaj. Eu amo a Cardi B, eu amo.
1: Caraca. Meu. É, você é? sabe que isso eu já vou deixar no, na introdução do programa, né? Droga. <risos> 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 Olá, eu sou o Marcos.
0: Eu sou o Luiz. Eu
2: sou a Amanda. Oi, eu sou a Flávia.
1: E você está escutando depois das 19. <risos> E vamos para mais uma rodada de notícias Brancos raivosos promovem boicote a Nike Após a marca escolher como seu garoto Propaganda da sua mais recente campanha publicitária Colin Kaepernick Que em 2016 se ajoelhou durante o hino nacional norte-americano Nas partidas de futebol americano Como forma de protesto ao tratamento dado a negros no país E quem apoiou a decisão da Nike Foi o cantor, ator e apresentador Nick Keino Que comprou o estoque todos de meias de uma loja da Nike e distribuiu para pessoas em situação de rua, além de todos os compradores da marca que a fizeram ter um aumento de 31% em vendas em relação ao ano passado. E após criticar o juiz da partida final do US Open, a tenista Serena Williams foi retratada de forma racista pelo chargista do jornal australiano Harrod Sun. Para piorar a coisa, ele retratou a adversária dela, Naomi Osaka, de ascendência haitiana e japonesa como uma mulher branca. Gente, a Naomi é mais sentida do que eu. E ela tá branca na foto. Ela é escura. Sobre o jogo, Serena Williams declarou que as pessoas não devem destratar a Naomi pelo ocorrido. Mas sim o árbitro. Renato Freita Júnior, candidato a deputado estadual pelo estado do Paraná, foi baleado a queima-roupa com o uso de balas de borracha pela Guarda Municipal de Curitiba enquanto fazia panfletagem na região central da cidade. Isso mesmo, gente. Queima-roupa. Em 2016, o Renato já havia sido alvo de ataques racistas pela mesma Guarda Municipal, ocasião em que chegou a ser detido sem motivo algum. Eu fico imaginando como é que tá a cabeça de mais esse preto, assim. O que que ele, o que que se deve estar tá pensando? Também nessa semana, Valéria Santos foi presa enquanto exercia seu ofício como advogada. Isso tudo porque durante uma audiência criminal a advogada não teve um recurso de defesa do seu cliente apreciado. Nisso, uma juíza branca escrota do caralho deu a audiência como cerrada e em seguida policiais algemam e arrastam a advogada da sala. Aí Falam que é pra gente estudar, mas nem isso protege a gente do racismo. Pra, pra vocês terem noção de que o o problema não é de classe. Depois disso tudo, uma notícia boa pra nos dar um alívio. A Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro prorrogou o sistema de cotas nas universidades públicas do Estado por mais 10 anos. Ainda falta a soção do governador. Tinha que ser por mais uns 20, uns 50, uns 6 anos, uns 200 anos, né, gente? Uma reparação histórica aí. Mas eu vou ficar feliz pelos pretinhos cariocas que lutaram para ter essa conquista. Agora vamos para o bloco principal. Então, estamos aqui hoje, mais desse programa maravilhoso, com essas duas participantes maravilhosas, para falar sobre faixinhas. E quem são nossas convidadas? Amanda, quem é a Amanda?
2: Oi gente, eu sou a Amanda Barros, eu sou formada em Relações Internacionais, também sou fotógrafa, trabalho junto com o pessoal da Mídia Ninja, e
3: é isso. Eu sou a Flávia, eu sou publicitária, é fotógrafa também, e é isso, frequentadora das festas de Brasília.
0: A gente tá aqui com a Nata da fotografia de Brasília. <risos> <risos> é, então, conta pra gente como é que vocês começaram em festa, assim, como é que foi esse começo de badalar em Brasília.
2: Eu tô tentando lembrar aqui. eu comecei ir pra festas aquelas, comecei pra, eu comecei a sair bem cedo, assim, eu ia, eu era da época do rock de Brasília, então eu ia pra muito showzinho, né, agora meio emo. E aí comecei a frequentar festas black, né, porque era black de fato, né, que tinha uma costa, tipo, anos atrás. E foi assim, foi tipo, sei lá, pra 2012, 2013, que eu comecei a sair, e aí saía com falo... o
1: pessoal. Festa black quando era black de verdade.
2: É, né? Exato, porque hoje em dia não é mais, né? Hoje em dia a gente vai pra festa melanina e não vê melanina na festa
3: Exatamente isso Bom, eu comecei bem tarde, na verdade, comecei pra festas depois que eu entrei na faculdade é, Acho que 2015, por aí, mas eu não frequentava nenhuma festa black, que não era black então, eu fui frequentar mais Festa Black, que não era Black, ano passado. Do ano passado pra cá, foi aí que eu percebi, né, que a festa não era exatamente como eu imaginei. Uhum.
0: Como é que é a diferença pra você, assim? Qual o maior impacto entre as duas festas?
3: Então, o maior impacto é exatamente isso, né, de você... Entrar na festa, achar que é de uma forma, não ser, é, por exemplo, as músicas. Eles tocarem várias músicas que são black, mas você vê que quem tá ali cantando, quem tá ali curtindo não é pessoas pretas, né? Isso é bem estranho. Você não se enxerga, né, na festa, de jeito nenhum, nem na divulgação, nem nas redes sociais, nem na própria festa. Às vezes eles colocam uma outra pessoa ali pra, né? preencher aquela cota que não deveria existir porque né a festa é dita para pessoas negras mas é isso eu acho que é bem uma festa mais para classe média
2: de Brasília muito comercial né
3: exato para classe média de Brasília curtir e se sentir parte de uma coisa que eles não são
0: e que a gente a gente que faz parte daquilo não se sente à vontade né
3: Exato, nem um pouco
1: Não, falar só de uma experiência muito louca que eu tive recentemente Teve uma festa no Centro Cultural Banco do Brasil Que a gente estava, aliás, Amanda A gente se encontrou lá Aquele momento que começou a tocar This is America Do Childish Gambino Eu fiquei, assim, sem entender muito bem o que, é que eu fazia a música fala sobre assassinato de pessoas negras. E as pessoas estavam dançando a música. Eu não sabia. Eu devo dançar essa música ou não? Eu então,
2: não sei se você reparou que a galera preta que tava nessa festa, que inclusive eram dançarinos contratados pela festa, porque agora é assim, né? As festas de Brasília pegam pretos pra levar pra festa, né? Pra dar uma diversidade. E a galera preta que tava lá nessa festa, eles, na hora que tocou a música, foi tipo assim, era como se fosse um hino
1: mesmo. Tipo,
2: eu não sei se você reparou, mas a galera ficou muito doida e todo mundo dançou muito, a galera curtiu muito. Então eu acho que a galera gostou muito disso, de tocar essa música e teve um impacto. Eu acho que o pessoal separou a parte de, tipo, a parte que problematiza, né? E sobre focar na parte tipo legal, na batida da música, o que, é que ela significa aí mesmo.
0: Uhum. É, tem um pouquinho essa dualidade, né? Da música ser tanto uma problematização quanto pra gente se divertir mesmo por causa das batidas.
2: Né? É. E, é, e acho que pra gente é foda, porque tipo, tem muita gente que, sei lá, que não fala inglês, tem muita gente que não vai atrás de ver letra. Tem gente que viu que o clipe tem um significado e às vezes não sabe a letra, porque a letra ela não é tão forte assim. Uhum. Né? Então tem gente que só foca na, na batida da música e dança, e não tá nem porque a música tá dizendo de fato.
3: Exato, concordo. E muitas vezes a gente, né, sei lá, vai pras festas, aí tem uma, uma música que nem essa que você citou, e as pessoas estão, tipo, cantando como se, sabe, fizessem parte daquilo. E eu acho isso muito estranho, de verdade.
0: Essa parte é mesmo.
2: É muito estranho de você ver a pessoa. Nem quando toca formation na balada. É. Uhum. A as brancas tudo com my negro nose e elas com o dedo pra cima dançando sempre,
3: tipo, vai, que... isso acontece muito com aquela eu só quero ser feliz andar tranquilamente na favela que eu nasci o tanto que essa música toca nessas festas e o tanto que as pessoas cantam como se fossem da favela é inacreditável
0: mas vocês acham que isso é tipo foi produzida a música, é uma coisa comercial A música é comercial A partir disso, a gente não tem mais controle assim O artista, por exemplo, não tem mais controle De quem vai escutar e de quem vai dançar Isso aí viria mais a consciência De quem tá escutando uhum. e dançando, né?
3: Isso,
2: com certeza
0: Infelizmente, a gente não tem esse controle Como
2: tem essa consciência A galera vai pra, pra festa O pessoal não quer ficar, tipo, pai Vou ficar problematizando tudo né? A galera quer ir para se divertir Então eles não vão estar tá pensando, tipo, ah, essa música Fala sobre alguém que é da favela eu nasci no bairro de classe média, eu não vou cantar, né? Agora não pensa nisso, eles só curtem mesmo. É,
3: infelizmente é assim.
0: Quando você ia nos, nos shows e festas de rock Amanda, como é que era? Foram do rock, por exemplo? Era
2: muito bizarro, porque não, não, não tem só tinha branco, né, basicamente. <risos> então tipo. E os brancos
0: batendo, é, né?
2: Sim, era muito diferente. Era tipo, era muito bizarro, porque tipo eu era uma das poucas negras que estavam ali. Né? então, tipo, era. E eu tentava sempre me encaixar de alguma forma, né, tipo, alisando o cabelo, é... usando muita roupa para tipo, assim, não não ficar com os braços à mostra, tipo, assim, ficar, tacar pó na cara para ficar um pouco mais. Né, então, tentar encaixar melhor. E era muito bizarro, porque, tipo, não tinha preto, não tinha. Era, um... era realmente um rolê muito branco. Né, e aí, assim que eu comecei a, a transitar, aí eu saí, né, tipo, do parede nesse né? porque acabou os rolês de rock aqui em Brasília. E aí eu comecei a ir em festinhas e tal, e comecei, a ir, por exemplo, na Macossa, né, que é uma festa típica black, e nessa época realmente tinha muito preto. Era
0: muito mais.
2: Sim, era, uma época, era mais barato o ingresso, né, era bem mais barato, e tinha e era muito massa, porque ia, tinha, tipo, a galera muito da, das antigas, né, então tipo tinha muito preto, tinha uma galera do charme que ia, e era todo mundo preto dançando, e os pretos na frente ensinando o resto da festa, então, tipo, era incrível, incrível. Quando eu comecei, aí eu parei, fiquei um tempo sem sair. Quando eu voltei a sair de novo, que eu falei ah, vai ter uma coça, amo, vou. Foi tipo um baque pra mim. Chegar e só ver, tipo, sei lá, cinco pretos na festa. Eu falei, eu falei,
0: Esse seu comeback foi quando, baby?
2: Acho que eu voltei a sair lá pra 2015. Pra uma costa, né? É, eu, eu ia na época que eu ia lá pra 2012, mais ou menos. 2012, 2013. Aí eu fiquei uns dois anos sem sair. Acho que no finalzinho de 2015 eu voltei a sair. E aí, a primeira festa que eu fui... É, foi a primeira vez que eu fui, assim, acho que foi a macos. E aí foi um choque, porque realmente não tinha galera preta. Era muito pouco, muito pouco. Assim, você conseguia contar nos dedos, assim, os pretos que tinha.
3: Exato, até falando sobre essas festas, é, aconteceu uma coisa muito engraçada Esses dias, uma pessoa de Brasília fez um grupo no WhatsApp, convidando E tipo, o grupo só tem pessoas negras, né, inclusive eu tô nesse grupo E aí essa pessoa teve essa iniciativa de colocar essas pessoas negras dentro da, desse grupo Pra tentar é, voltar a ter uma melanina, no caso é a melanina, mais preta, né só que o lance é, essa pessoa escolheu pessoas que são mais famosinhas no Instagram, que tem um perfil legal e tudo mais, pra fazer divulgação, pra ganhar ingresso e tal. E a parte interessante que eu achei foi porque eles proporam uma parte que a gente vai ter é, reuniões, tentar discutir, tentar entender por que, que isso aconteceu e tal. Só que o lance é, pra mim, eles não quiseram incluir pessoas que, sei lá, Assim, eles quiseram incluir pessoas que são famosinhas, né? No caso. Eles não... Pegaram pessoas normais... Assim, não é que as pessoas famosas não sejam normais. Mas vocês entenderam, né? Tipo, pegar, pegaram meio que a elite do Instagram... Colocaram no grupo e estão tentando mudar um pouquinho a visão dessa festa, sendo que essas pessoas são as mesmas pessoas que sempre frequentam, sabe? É isso que eu não entendi muito bem, que eu acho que a gente tem que levar a melanina, a macosa, essas festas que, se a gente quiser realmente mudar um pouco... O cenário delas Trazer pessoas que não frequentam mais Porque não se sentem mais parte daquilo o que eu pelo menos não me sinto parte É uma festa cara, é uma festa elitizada Eles não tocam as músicas inteiras <risos> Isso me dá muita agonia Ficam remixando todas as músicas pra ficar mais comercial ainda No meu aniversário mesmo A gente foi pra uma, eu não lembro Era uma mistura de três festas E pra mim foi, eu fiquei muito chateada Porque eu achei que ia ser de uma forma Fui com todos os meus amigos pretos praticamente Acho que, sei lá, tinham três amigas minhas brancas só. E assim, eu achei que ia ser uma festa pra gente se divertir juntos, pra gente se encontrar, e não foi. Foi uma festa com vários remixes, não cantava, não tocavam as músicas todas.
0: Vocês conseguem localizar assim, o problema das festas em Brasília? Como é que é? As festas em Brasília são feitas no plano, são no, no centro daqui, né, O plano piloto. Como é que é as festas aqui pro lado mais de Taguatinga, de Ceilândia?
2: Eu acho que o plano é justamente esse, né, tipo... Porque a gente fala muito de tipo, ah, só tem branco nas festas, mas a gente fala sempre... Quando a gente pensa em festa em Brasília, a gente só pensa no plano. A gente só pensa na elite. Então são festas que elas uhum. são mais elitizadas, porque são festas caras. Pois é, Vamos assim. pegar aí, tipo, a melanina da vida. A, só, o ingresso inicial é 40, 50 reais agora que não tem dinheiro não tem como pagar 40 ou 50 reais no ingresso. Você só chega de carro. Você pode até tentar ir de ônibus. Você só volta de carro porque não tem ônibus para voltar. Então, quem não tem carro, quem não tem dinheiro para táxi, não vai. Né? Então, tipo, eu acho que já vai limitando um pouco o público daí. Desde o ingresso até a forma de chegar, o transporte. E, você, e é, muito, é, é, é meio complicado isso, né? Porque, tipo, Brasília não é só o plano. Né? Eu já fui em muita festa na Ceilândia. E, cara, as festas lá são incríveis. E você, sei lá, lá é o contrário, você conta os brancos no dedo. Porque é uma festa, são festas que só tem preto. E é tipo assim, você fala, tipo, cara, aonde que essa galera tá é enfiada em Brasília, né? Porque a gente sempre pensa, não, vamos pra festas no plano e tal. É, é Exatamente, essa galera tá na periferia, né? Os negros estão na periferia. Então, quando você vai, você vai pra uma festa na periferia, você vai pra uma festa em Taguatinga, ou na Ceilândia, a Ceilândia tem muita festa, você vai pra lá, só tem preto. E é incrível, são festas super tranquilas né? A galera sempre tem um, um preconceito Tipo, ah, é periferia, então é, é perigoso Eu vou pra lá, eu vou, sei lá, ser assaltado E não é assim, eu sempre vou pra festa lá Eu gosto muito de fotografar a festa lá São as festas que eu mais gosto De ir pra trabalhar mesmo, porque são ótimas Eu nunca tenho nenhuma confusão, nada E é só a galera preta Só a galera se curtindo e todo mundo muito amigo sabe? Tipo, é incrível, eu gosto muito das festas lá
0: é, Exato Eu também gosto muito só para explicar para os ouvintes que não são de Brasília, o DF né, tem uma, um grande problema, que é o transporte público aqui. O metrô, por exemplo, que chega até o plano, saindo de Taguatinga, Ceilândia, Samambaia, essa região, só funciona até 11h30, que é quando as peças estão esquentando. Né? E aí é, e aí a mesma coisa do outro lado para cá, para o centro, que é o plano. E aí é São Sebastião, essa cidade, gama... O transporte também não, apesar de ser, pelo menos a minha perspectiva, eu acho mais perto. O, o lado de lado de, de, de Brasília, do que Ceilândia, por exemplo, de Brasília. Eu acho mais perto o, o pessoal de lá. É, é difícil pegar ônibus também à noite, né? De, saindo desses lugares e, e voltando. E aí, o que, que sobra? O Uber chega a dar reais, pelo menos, aqui pro lado de Ceilândia de Taguatinga. No mínimo.
3: Uhum. Sim, pro, pro Gama é a mesma coisa. É, tipo, ó, bem mais caro. E o transporte também ele para no momento, né? E aí ele volta só acho que umas 5 e meia, 6 horas da manhã. Que é o que a galera geralmente faz. Elas vão pras festas, ficam o tanto que podem e o resto do espaço do o ônibus, pra ir embora. Cinco e cinco e meia, por aí. Exatamente pra não ter que pagar um absurdo de Uber. E táxi é impossível, né? Mas o Uber que é um pouco mais acessível, digamos, é pra não pagar um absurdo, ou então divide tipo, vai uma galera e divide o Uber e tal. É a única forma. Forma. E é o que vai limitando, é exatamente o que a Amanda falou, sabe? Eles começam limitando o ingresso até o local onde vai ser a festa. Teve, por exemplo, um show do Dioga lá no Lago, acho que foi no Lago Sul, se não me engano. Um local totalmente inacessível. <risos> tipo, eu assim, eu acho que... Bizarro esse show,
2: velho Tipo, muito longe. Foi ridículo.
3: <risos> Sim, foi muito longe e todas as pessoas que foram, que não eram, que eram, tipo da periferia, que saíram de Ceilândia, Taguatinga e tudo mais, que conhecem o trabalho dele, que gostam e foram, falaram, olha, é aquela festinha pra boy branco se divertir. Exatamente do jeito que é, são as festas em Brasília.
2: É exatamente isso. Eu fui pra esse show, né, eu fui, fui fotografar, aí, gente, foi, foi assim, uma experiência, eu acho que daria pra fazer, sei lá, um, um. publicar um artigo sobre o que foi aquilo. Foi sério? Estudo antropológico. Ex exatamente, gente, eu cheguei primeiro que... Era, sabe, aquele, sabe aquele vídeo quanto custa o outfit? Uhum. Era isso. Eu juro pra vocês que era isso. O público Essa do show... Tipo, eu acho que todo mundo tava lá falsificando a por identidade. Porque, sei lá, a galera tinha cara de ter 15 anos, 15, 16 anos. Então, a galera novinha, só branco. velho a gente tava, tipo, na grade, assim, na grade do show. As meninas... juro pra vocês, as meninas deviam ter 16 anos, no máximo, 17. E todas elas gritando, uhum. tipo, desesperadas, chorando. E, e não era porque elas curtindo o show e cantando as músicas. Era porque elas queriam que o Jonga pegasse o celular delas pra ele tirar uma... uma gravar um céu. Um, um vídeo com elas. Cara, eu tava fotografando. Véi, sério. E ele... foi, foi, foi. Exatamente, cara. E as meninas, a, a... só tinha menina branca e elas estavam desesperadas em... jogando o celular pra ele, pra ele gravar. Elas não cantavam as músicas, elas só gritavam e gritavam John, pega meu celular. Só. Eu tava fotografando com a câmera na mão, uma menina me cutucou e pediu pra dar o celular dela pro John. Inclusive, assim,
1: tá de ele, ele gravou um Inclusive, ele esse filme, filme clipe né? que ele
3: fez, que tem, né, o cara lá que ele chuta e tal, o cara é exatamente serial tipo das pessoas que, que vão para as festas e ficam gritando para tirar foto.
0: Vocês acham que ele tá se incomodando, assim, com, esse, com o público dele?
2: Eu não sei, né, mas eu acho, sei lá, tá, se fosse eu, eu me incomodaria um pouco, porque eu acho que não é nem a questão de se incomodar com o público e tal, de tirar foto, eu acho que ele gosta, né, de tirar foto, só que você vê no show... A galera esquece de curtir o show E eles focam só em, sei lá O Jonga pegar o celular pra tirar uma, uma selfie com elas Sabe, tipo, aproveita o show um pouco, cara véio, Vê o trabalho dele, canta um pouco Filmar faz parte, faz, a gente vive numa, numa era Que, tipo, a galera gosta de rede social Gosta de gravar coisa Mas imagina, o cara tá querendo fazer o show dele Cantar em paz e pra quem gosta de fato E tem um bando de menina jogando o celular Na cara do bicho pra ele poder ficar Gravando stories pro Instagram, sabe Eu acho que isso deve incomodar um pouco
3: e essas pessoas não vão por causa da música ou por causa do artista. Elas vão porque elas querem likes e tá, e serem vistas, né? Então é as vistas. Ir os shows uhum, sim. e tentar ao máximo é, tirar fotos com essas pessoas que elas nem sabem direito de onde vem ou nada. Não sabem a história dessa pessoa, não sabem como ela chegou ali e tudo mais. E eu acho que é bem isso que ele quer dizer naquele clipe, sabe? Que estão o tempo todo correndo atrás dele, o tempo todo, mas ninguém sabe do corre dele, de
2: fato. Exatamente.
1: Só o Ocorreu isso de deslocamento de festa com uma outra produção independente daqui de Brasília, que é a FETSE, que começou a ser feita no Conique. Eu lembro que eu fui no show da Lienic e do Rico da Lassan, que foi maravilhoso. Conic, centro de Brasília. Galera que é trabalhador, fica passando no Conique. E a última edição da FETSE foi no, no... Na Praia. Pra foi no Na super Praia? Ah. Foi, foi no Na Praia. Eles fizeram lá. Ah,
2: não sabemos. Ah, eu vi que teve faz umas duas semanas, não foi? Duas, três semanas, eu
1: acho. Foi, exatamente. Aí leva toda a questão de, da cooptação, da assimilação, que começa a ocorrer com essas festas, né? Que começa como algumas alternativas que acaba se transformando numa coisa para favorecer um público branco, classe alta, né? Uhum.
3: Exatamente. Porque de qualquer forma, mesmo quando a gente tem uma festa só nossa, do nada parece que eles precisam dessa cota que paga mais pra ir de qualquer jeito, né? É incrível. Parece que não
2: pode. Mas é isso. É, a galera precisa de dinheiro, né? Exato. Então, tipo assim, o povo acaba perdendo, começa com, com, com uma ideia, aí vê que tá dando certo, que tá dando dinheiro, a galera Grana. E até mesmo bancar Exatamente. as festas,
3: porque elas não são coisas... Não é barato produzir uma festa, né? Então, acaba que pra continuar precisa desse público. Não adianta ficar... É pra eles, eu acho que não adianta ficar só na periferia ou só com o público que quer comprar o ingresso mais barato e tudo mais. É realmente complicado. Eu não
2: sei se vocês viram nessa... Na última festa que teve, eu não sei se foi Macó, e assim, tal. Eles fizeram... Eu achei... Assim, foi uma jogada comercial, mas achei legal o que eles fizeram. Eles alugaram um ônibus para levar a galera que era tipo, da, da Ceilândia embora. Né? Então eles buscaram a galera e levaram, porque muita gente que queria ir pra festa e não tinha como voltar.
1: Uhum. Então a festa com o um
2: ônibus. Foi uma jogada comercial, é claro, né? Tipo assim, pra poder mostrar a diversidade. Mas eu achei legal, eu acho que isso poderia ser, tipo, seria uma, uma solução. As festas a terem ônibus que leva a galera do plano piloto para cidades satélites,
0: né, seria uma solução legal rola um token de festa né, tipo assim, precisa levar uma representação negra para lá para ter mais público
3: Uma coisa que eu acho muito legal, é, inclusive que tem a ver com esse grupo que fizeram pra Melanina, pessoas vão se encontrar, vão se conhecer e vão poder dialogar umas com as outras, que eu, eu senti muita falta disso antes de conhecer, tipo, os meus amigos do Black Twitter, por exemplo, e eu sentia muita falta de ter pessoas é, pretas pra conversar, pra entender, pra dialogar, e hoje, tendo esse, esse canal, assim, de uma certa forma, seria... Muito interessante, porque eu acho que é uma coisa que até outras festas mais periféricas fazem, sabe? Abrir, além de ter a festa, né, ter uma parte com diálogo, com oficina, com palestra, workshop, com várias coisas, para não ficar só na festa, ter uma parte mais cultural.
1: É o caso do Festival Coma é que tá sendo realizado aqui em Brasília, e vocês foram nele, né? Sim. Como é que foi essa experiência?
3: Foi muito legal. De verdade. Foi muito legal porque o sábado, eu acho que 90% dos artistas que se apresentaram eram pretos. De verdade. Teve, acho que teve foram quatro shows ou três shows de pessoas pretas. Foi muito legal, muito legal. O público lógico, né, por ser centro, tinha muita gente branca e tudo mais, até porque a proposta deles não é não ser diversificada, mas eu vi muita gente preta, muita, muita, muita mesmo muita gente preta, muita gente legal e tal conheci muita gente, então pra mim foi muito especial, sabe, até porque é, os shows foram muito legais nossa, o show da Elza foi assim sensacional, sensacional mesmo eu fiquei assim de cara foi muito bom, nunca tinha ido pra um show dela então pra mim foi bem importante
0: uhum. cana Amanda, como é que foi a introdução?
2: Eu fui, acho que foi a mesma visão Que eu tive, a mesma visão da Flávia Né, assim, foi, eu achei que tava bem Dividido mesmo, eu acho que tinha bastante gente Preta, tinha bastante gente branca, então tava Tava bem dividido, tava bem misturado O público, e eu acho que por uma questão pelo fato de Foi um festival que começou cedo, começou à tarde Era do lado da rodoviária, né Então, tinha como a galera ir, né, tinha como A galera se colocar.
3: em embora de ônibus Tranquila. É, exatamente e andando e tudo mais e quem... Mesmo sendo à noite, não tive Nenhum problema. Outras pessoas também que eu conheço que foram, que foram de outras cidades, também disseram que não tiveram tanto problema assim. Acho que o maior problema foi pra quem foi embora de. Acho que era o de top, que era o dos patrocinadores e tal. E aí tinha um código de desconto, só que ninguém conseguiu usar, porque não, não é tão. Não é um aplicativo. É, e o,
2: próprio, é e o próprio Uber mesmo, uma amiga minha ela foi embora de Uber, aí eu fiquei, fiquei esperando com ela e tava demorando muito pra chegar. Né? Não tava por motorista perto. Tinha muita. A maioria das pessoas tava indo embora de ônibus mesmo. Eu acho que até quem tava tentando pegar o Uber, porque não tava tendo motorista. É, não uhum. tava tendo
3: de jeito nenhum. Né? É, exato. Não tava tendo muito motorista, né. É, desse 99, então, tipo, foi uma parceria que foi bom só para quem foi embora cedo ou quem foi embora muito tarde. Que, senão, não conseguia pegar na hora que tava realmente saindo muita
2: gente da festa.
3: Aí, isso Eu achei tomando. bem legal,
1: achei
2: muito acessível.
1: É. Fazendo só um, um porém Que eu comentei da fétice Que foi feita no, na praia Um local super elitizado Aí eu tenho que mostrar também o, o outro lado para ser justo Que eles deram desconto para quem uhum. já ia nas outras afétices é, faz Ah, faz ah não,
3: aí é legal é, E assim Mesmo sendo uma festa também elitizada Eu acho bacana, sabe Às vezes as pessoas terem um pouco de acesso a isso uhum, né? Que é uma festa eu... legal Apesar de tudo é uma festa muito legal. Eu tive a oportunidade de ir ano passado. Eu fui numa sexta-feira, que era o dia que era 50 reais, você de consumação. E assim, uma experiência é totalmente legal, porque não era que eu sexta-feira. E assim, o ambiente é muito legal. por porque, por exemplo, comida, essas coisas não é tão acessível. Só que é uma experiência. E se, você, se alguém tiver a oportunidade de ter, eu acho legal, dependendo do show, dependendo do artista que quer ver. Não é tão horror assim, sabe? Só não é 100% que eu faria hoje, entendeu? Fui ano passado, nesse dia, foi tipo super... Aquelas coisas que ninguém dança, ninguém faz nada, o povo só fica parado tomando cerveja.
0: Convidar ainda, né? O pessoal ainda participar, né? Então,
3: eu não sei, eu não gosto tanto do ambiente. É, e eu também não fui num dia de uhum. show, né? Eu fui num dia que era, não lembro, acho que era tipo quando tem aqueles showzinhos de fim de tarde... Porque eu esqueci o nome, é... aí ah, eu esqueci, eles dão o um nome lá, não era tipo show grande, era shows locais e tal, é, pessoas daqui fazendo, fazendo som e geralmente tocando músicas de outros artistas. Então era, ah, eles chamam de Luau, foi nesse Luau que eu fui, porque os shows mesmo era impossível ir, porque tava, sei lá, 300 reais o ingresso. Aí ah, você levava um quilo de alimento Ah, outra coisa que eu acho legal é desse negócio de um quilo de alimento Também, não sei se vocês sabem Mas, por exemplo, lá você paga meia E você levou no quilo de alimento ah, Não, Você levou no quilo de alimento e você paga meia
0: Que geralmente é quanto? <risos> Porque é, é meio
1: difícil de chegar <risos> no Então,
3: dependendo do preço Do ingresso, fica metade
1: Lá, lá tem show de, de rap acústico Gente, que eu quero ir em algum show do rap acústico Pra entender esse movimento
3: Não sei dizer, mas por exemplo Eu sei é, é meio difícil. Mas, de uma certa forma, se for um artista que você quer muito ver, até que vale a pena, né? É totalmente horror, é, sei lá, 80% de horror e 20% de aprovamento.
2: Mas eu acho que o, o ingresso pra lá, geralmente, é, tipo, por média de 200, 300 reais, mais ou menos, quando é show. É, tipo, um absurdo. O meu sonho era ir no show da, Mar da Marília Mendonça, na praia. Falei, gente, quero muito ir. E aí, eu vi que era 300 reais, eu falei, gente, sem condições.
0: Eu, particularmente, espero não ir na praia nenhum dia, enquanto eu viver em Brasília. Desculpa a produção do Na Praia, mas eu espero não ir.
1: Eu preciso saber, qual é a opinião de vocês sobre rap acústico? Eu vou aproveitar esse momento pra perguntar.
3: Rap acústico não é, vende, tô brincando. Eu acho que
2: não tem. Oi? Você falou que tem? Amor. Eu falei, acho que não tem, pelo menos eu acho que eu nunca vi esse nenhum show... Deve ter, no da vida, né? Não sei.
1: Ah, nem <risos> não. Mas rap acústico não pode ser considerado um novo passo para o rap. É,
3: amigo, eu assim, eu
2: falo pra você que eu não gastaria meu dia. Eu não, eu não curto muito, não. Eu
3: acho oh, meio, eu
1: sei lá,
2: meio gourmetizado, sabe? Tipo, é memória daquela galera que tenta pegar uma música de funk e fazer uma versão acústica. Eu acho muito gourmet. Eu não, eu não curto muito também.
3: É, Eu não gosto. Essa é a minha única opinião possível.
2: Qual a ligação?
3: Isso. É, eu acho bem e que a Para é mim é total ela.
0: <risos>
3: eu não sei, ela sempre tenta ser rapper e não, não gosto dela e eu também não gosto de rap acústico. Então essa é a única
2: ligação. Eu tento, eu tento de verdade assim respeitar, né? Tipo as vertentes e tal. Eu acho que talvez possa ser uma vertente do rap. Porque o rap, o rap é isso, né? Tipo, é a letra, é a poesia tal. Então, eu acho que talvez possa ser uma vertente. Eu não sei se seria uma vertente muito boa, né? Porque eu acho que, sei lá, vai meio contra o, o rap, a origem do rap de fato.
3: Não. Mas assim... Eu, eu espero que não. Não sei, não curto de muito. De verdade. Eu, fico, muito eu ficaria muito triste se fosse. Porque, e eu acho isso, pode ser uma vertente assim, espero aqui não tem nenhum problema, mas eu não escuto. Né? É, me incomoda também porque eles ficam pegando elementos e tentando chegar... É porque assim, o, o rap, de uma certa forma, é isso, né? As pessoas acham que encher o rosto de tatuagem, colocar dread, você já é rapper, de uma certa forma. Colocar trança e tal. Mas, sei lá, eu acho que vai muito além disso. Aí eu não gosto muito.
0: É, o que me incomoda mais é que... Não é nem esse... Poderia ser um passo, assim, um novo passo do rap e tal, nacional. Mas o que me incomoda mais é a porcentagem de branco que produz, assim, em detrimento da negra. Assim, e aí fica... Isso me incomoda. Eu acho que é só isso mesmo que me incomoda. Aí eu não escuto por causa disso. <risos> Aproveitando ali o rap, vocês falaram da Cardi B... Da Nick Minaj brigando. Me explica isso, que eu ainda não... Eu estou por fora, total.
3: Vai que é tua, Amanda.
2: Essa, essa é a minha área, gente, sério. Eu, sou, eu amo muito a Cardi B.
0: Somos
1: dois, Amanda.
2: Coisa. Mas pelo que eu entendi, amigo, amo muito, sério. Inclusive, sou do time dela, nessa briga. Mas assim, pelo <risos> que eu entendi, tipo, ela e a, a Nick Minaj, já tem um tratinho antiga. Né, assim, elas têm já... A Nick Minaj, ela já... Mas
0: a treta delas foi... A internet ah, e a mídia que criou. É,
2: então, eu acho que foi, foi um rolê que foi meio que... Acho que foi um pouco dos dois. Elas já não se batiam muito e a mídia começou a colocar aquela competição de tipo Cardi B e Nicki Minaj. Aquela coisa que ela sempre faz com mulheres, né? De que sempre querer colocar uma mulher contra a outra. E aí começou esse rolê. Aí teve uma vez que eles foram gravar um clipe... É... Eu esqueci o nome da música, mas é uma música que foi o pessoal do Migos, a Cardi B e a Nicki Minaj. O né? Moro Sports. É, esse mesmo. E aí, por uma questão de agenda... A, Cardi... a Nick Minaj não conseguiu gravar no dia que eles gravaram. Por tipo questão de agenda mesmo. Só que a internet foi começou a falar uhum. que ah, ela não foi porque ela não queria ver a Cardi B, não sei o quê. Aí começou esse rolê. A mídia começou a montar esse circo. Sí, né? Só que a Nick Minaj começou a soltar comentáriozinhos pra Cardi B, comentários chatos sobre ela. E a Cardi B, né? não sei se vocês já repararam, mas ela é pouco barraqueira. Eu não, quase não gosto de briga. <risos>
3: Nenhuma é, das duas, eu né? Só... Elas são assim, tranquilas.
2: Soltando comentários soltando soltou e parece... Eu não sei aonde, mas a Cardi B, ela, ela, no meio da briga, ela tava falando que a Nicki Minaj falou do filho dela. Da filha dela. Parece que a, a, a Nicki Minaj soltou algum comentário hum... falando da filha não. dela e falando dela como mãe. Falando que ela não era uma boa mãe, coisa assim. Bicho. E aí ela foi, ela chegou perto da mesa da Nicki Minaj. E assim que ela chegou perto, ela disse que ela só queria conversar. Mas assim que ela chegou perto, o segurança da Nicki Minaj já afastou ela. E aí ela já ficou estressada. E aí o segurança deu uma cotovelada na, na testa da Cardi. Inclusive, tem uma foto que tá tipo, super inchado. Ah. E aí ela enlouqueceu. Ela começou a xingar a Minaj, falando que ela não ia falar mal da filha dela, nem dela como mãe. E ela começou, ela surtou e começou a ir pra cima. E os seguranças precisar, precisaram de oito seguranças pra segurar a Cardi B. Oito seguranças. Uma
3: mãe transformada, então, Depois vocês vejam né?
2: um vídeo. Sim. Depois vocês vejam um vídeo. Seguranças. Cara, a Cardi Bela, tava parecendo um anã. No meio do segurança. elas tipo uns homens enormes. E ela, louquíssima, querendo impressionar da Nick Minaj. Aí eis <risos> é, que chegou um momento que ela cansou e ela resolveu tirar o sapato e tacar na Nick Minaj. Não pegou nela, mas ela tacou.
0: Uh, isso tudo no meio do, do York Fashion Week.
2: Não foi, foi no meio da festa da, da Fashion Week de Nova York. No meio da festa, no meio do baile. Aí ela tacou o, o sapato da Nick Minaj, errou e foi embora putíssima xingando a Nick Minaj. Meu
0: Deus.
2: Foi uma treta louquíssima.
0: Meu Deus bafão, bafão. É, um, é um bafão, mas me incomoda essa briga então, Elas podiam ser uma nova perspectiva do rap Principalmente o rap feminino mas eu, acho é. que isso é muito,
2: é, eu acho muito que a, a mídia pom, é, monta isso, né? Sempre que você vê que tem duas mulheres ascendendo Sempre tem uma treta da mídia pra tentar, tipo É como se só uma mulher pudesse Exato Já fizeram isso coreana e...
3: Beyoncé já fizeram isso é com
2: se, várias gente, pessoas.
3: Então eles sempre tentam assim, colocar então. uma contra a outra. E no fundo não é isso, sabe? Elas
2: não são inimigas. Mas é, na mídia é isso, é como se tivesse espaço só pra uma mulher. Então, tipo, tem um rap, só uma mulher rapper pode fazer sucesso, né? Tipo, ou é a Card B ou é a Nick Minaj. Então eles sempre. Eles nunca colocam, tipo, nunca. É como se, tipo, não pode subir as duas juntas. Tem que só subir uma e a outra. E, e briga vende, né? Treta vende. Uhum. Então o pessoal sempre acaba montando isso Eu acho ridículo também, eu acho tipo, desnecessário Acho que às vezes uma conversa tipo Resolve muita coisa E o pessoal nem deixa as pessoas conversarem Pra tentar resolver essas, essas tretinhas
0: é. É. Vamos sair um pouco de briga Entre a gente Vamos brigar com o branco agora Gente que
1: pega no cabelo em festa Agora é o momento do deboche
3: <risos> Ai meu Deus Esse é meu local de falta
1: Vai, manto o deboche, manda o deboche, Flávio people
3: are crazy. O meu problema é porque eu acho que todos os lugares que eu vou, independente do cabelo que eu tiver, se eu tiver careca, a pessoa vai querer tocar na minha cabeça. É inacreditável. Em festa, principalmente, as pessoas já chegam, tipo, ao invés de perguntar, oi, como você fez isso no seu cabelo? Ela chega, oi, pega no seu cabelo e começa a perguntar, como você fez isso? Ele é tão lindo. É seu cabelo mesmo? Eu fico, tipo, cara... Eu não sei nem se eu vou conseguir responder um negócio desse. Porque as pessoas já chegam tocando, sabe? Isso me dá muita agonia.
2: no começo eu tentava ser educada, simpática, né? Tipo, vinha, sei lá, tava numa festa, vinha um branco enfiando a mão no cabelo. É sempre assim, eles sempre chegam enfiando a mão. Exato. Eles não sabem elogiar sem tocar. Isso. E aí no começo eu até tentava ter um pouco de paciência, né? Tipo, ah, tá me elogiando, então eu vou falar obrigado, tal, tá, ok. Hoje em dia eu não consigo mais. Hoje em dia, Exato. eu vejo a mão vindo, eu já dou um passo pra trás e falo Não toca no meu cabelo porque eu não te conheço, não sei nem o seu nome e, eu, e é assim, pra mim hoje em dia é assim, eu não tenho paciência mais Porque é ridículo, sabe? Eu sempre falo eu, eu sempre falo, eu falo, olha, você nunca, eu tenho certeza, eu dou minha cara a tapa Se você já elogiou alguma pessoa de cabelo liso, branca, hum. e enfiar na mão no cabelo dela Isso não acontece não. E eu sempre falo, cara, por que, que você acha que você tem total liberdade com o um corpo negro Pra enfiar, chegar, enfiar na mão assim? Sabe? Tipo, não é assim, cara. Elogia sem tocar. É ridículo. E isso em festa acontece demais, demais. Né? Você tá Andando em festa, o pessoal já vem enfiar na mão. Teve uma vez que eu tava numa festa, ano passado Tava eu e uns amigos E aí, o Rodari A gente tava com ele, trocando ideia, ele tava conversando E ele tava com um black bem, bem alto, assim, cabelo lindíssimo E um cara, amigo de um amigo nosso Chegou tocando no cabelo dele, e o Rodari Educadamente, tirou a mão dele e falou assim Não pega no meu cabelo, não te conheço, não pega no meu cabelo Só que, cara, foi bizarro, porque quando o Rodari falou isso O Rodari falou super calmo, só tirou a mão Falou assim, não pega no meu cabelo e tal, não te conheço, não pega O cara surtou, ele surtou Surtou, era como se, sei lá, o Rodale tivesse, lá, xingado a mãe dele. Porque ele surtou, e pra ele foi um absurdo muito grande, um homem negro, falar que ele não podia pegar no cabelo dele. Ele surtou, e ele começou a tentar ir pra cima da gente, tipo, a galera teve que segurar ele, porque ele ficou muito ofendido por ele não ter deixado, o Rodale não ter deixado ele pegar no cabelo dele. Eu falei, cara, olha só a audácia do branco, né? Tipo assim, se você fala não pra ele, ele fica louco. Não, e é uma
0: coisa do... do é surreal. É né? muito é. doido isso, porque é o nosso... Vem da gente, né? Tá no nosso corpo, e a gente fala não, e, e, e já é bastante pra ficar muito nervoso. Eles surtam. Sim, ele acha que pode
2: tudo. É, e, eles ficam, não, e eles ficam muito ofendidos, de fato, né, assim, eles ficam ofendidíssimos. Tipo, como assim eu não posso pegar no seu cabelo? Seu cabelo não é público
3: é como se ainda fôssemos propriedade deles, né, e estivesse tivesse ali como se fosse uma exposição pra eles poderem tocar e pegar e mexer da forma que quiserem, sendo que não, gente, não é assim, sabe, é nosso cabelo, a gente, né, tem aquela coisa também que eu acredito muito em energia, as pessoas vêm tocando meu cabelo eu já falo, dá licença, não sei onde você colocou essa mão, não sei o que você fez com essa mão, e vem com a mão, tipo, sei lá, velho, de onde, e tocar do meu cabelo, né, todo mundo que, que a gente deixa, isso é uma coisa muito íntima, e mesmo se não fosse,
2: ou não é um mão né e não tem hum, muito
0: é maravilhoso
2: você chega enfiando a mão sabe o que eu tava arrumando você quer desfazer meus cachos da tá cer... licença com certeza
0: e é caro é caro cuidar do cabelo também né para virem colocar na mão já tipo, é foda
3: exato não, eu fico assim eu já já passei por tanta coisa dentro e fora de festa que não tem condição, eu já essa pauta pra mim, ela é delicada, as pessoas ficam falando que Precisa. é, as pessoas ficam falando que eu tô exagerando, que eu sou é, radical demais por achar isso, mas gente é meu cabelo, é, são as minhas regras, eu que digo quem pode ou quem não pode tocar, eu que determino quem pode chegar perto ou não meu cabelo, meu corpo, Cara,
1: sabe? Não, eu
0: exagero como é que é exagero é se não é só você reclamando, exato. exato mas me, me explica, rola um flecha é partido de pegar no cabelo, é isso que você tava falando, Amanda? Assim, eu não,
2: eu não entendi. a galera
0: chega em você, flertando, pegando no cabelo.
2: Não, não, acho que não é nem flerte, é mais, tipo, elogio mesmo, sabe? A pessoa quer elogiar você, e ela só que ela já vem enfiando a mão. E é bizarro, porque você nunca vê uma pessoa preta fazendo isso. Nunca, nunca, assim. As pessoas que eu não conheço pretas que já pegaram meu cabelo, elas sempre vinham com um respeito muito grande, tipo, ah, posso pegar... É tipo, sabe, quando eu tô com um cabelo muito diferente, né? Tipo assim, um cabelo sintético, alguma coisa. E eles têm um respeito muito grande. Os brancos, não. Tipo, né? não, é, não é flecha. É tipo, eles vêm elogiando. Nossa, mas que cabelo lindo, viu? já enfia a mão. Cara, não é assim. É, e às vezes nem
3: elogia. Só simplesmente pega no seu cabelo, sem mais nem menos. Olha pra você e você fica tipo, tá? O que você tá fazendo? E aí a pessoa fica, ai meu Deus, não pode nem tocar mais. Não. Não pode. Nunca, pôde, né?
1: assim,
3: nunca pode, né?
1: Nunca pode, né? Não, não é agora. Tem até um aspecto mesmo é, relacionado à espiritualidade, que quando você toca na cabeça, você quer definir uma autoridade, né?
3: Exato. Uhum. E foi aquilo que eu falei, ah, você não sabe é, as intenções daquela pessoa, você não sabe que energia ela tá carregando, para ela vir do nada é ficar te tocando, tocando uhum. seu cabelo e tudo mais. É algo muito
2: pessoal, sabe? Você não mexe na cabeça, nem enfia a mão na cabeça de uma pessoa sendo assim do nada, sabe? Tipo, uhum. A gente tem um chakra na cabeça, nosso chakra coronário, que ele recebe muita energia. E ele é um dos que mais recebe energia do nosso corpo. Então, como é que a pessoa chega enfiando a mão na sua cabeça, sabe? tipo E é isso que a Flávia falou, a gente não conhece essa pessoa, a gente não sabe qual energia essa pessoa carrega. A gente não sabe se a pessoa que tá sendo tocada, se ela tem uma... Se ela é mais sensitiva ou não, se ela vai sentir ou não Às vezes, a pessoa com toque, ela pode sentir Toda a energia ruim daquela pessoa uhum. né? Exato então, assim, É muito isso, cara, não te conheço Você não chega tocando na pessoa desse jeito né? Acho que vai ter muito rolê tipo, Além desse rolê social mesmo, tem um rolê espiritual De energia, de troca de energias Por mais que a pessoa não acredite, isso acontece né? Tipo, É complicado
0: uhum. E qual... oh, a música tá ruim? Eu nunca sei o que fazer Eu fico, vou pra casa, mas eu já paguei pra festa eu bebo, mais eu, eu fico só conversando.
2: Minha solução, a minha solução é pra beber, é beber, infelizmente. <risos> porque, cara, não tem como. Mas você tá chato, você tipo, vai pro canto com seus amigos e você bebe porque não tem como aguentar.
3: Não, eu tenho um. Eu tenho um horror. A tipo, festa que eles não tocam a música inteira. Tipo, eles tocam o início da música e já trocam pra outra música. Ou então eles ficam remixando uma música que já era boa do jeito que ela veio ao mundo, sabe? A pessoa produziu a música daquele jeito. Porque é pra ser daquele jeito. Aí vem, tá com um remix horrível. E aí você fica tipo, meu Deus, não tem nem como dançar isso. Não tem nem como se divertir com isso. Porque você não. Não é mais a mesma música.
0: É igual na fotografia, né? Que você faz um ensaio pra alguém, e aí depois quando ela vai postar, ela muda pro preto, preto e branco, por exemplo. Nossa! Exato. Eu acho que... <risos> exato
3: Você passa um tempão é, editando, isso, faz assim. umas coisas para a pessoa colocar preto uhum. e branco, e então ela joga um outro filtro em cima da foto. Mais um filtro. <risos>
0: Nossa, então, então, dá uma da
2: de matar. Dá um de matar. Complicado é porque geralmente... Geralmente o remix é ruim, né? Tipo, a galera quer remixar, já que você quer fazer um remix de uma música pra tocar numa festa, faz uma coisa boa, sabe? Tipo, se dedica pra aquilo. Aí a galera faz um remix, tipo, sei lá, pega aqueles, aqueles summer hits, sabe? Da vida, eletro hits, e, e quer jogar, misturar com Beyoncé, uma coisa assim, tipo, cara, não, sabe? Deixa a música original, que é melhor.
3: <risos> Exatamente o que eu penso, viu? Deixa a música original, que é melhor, pelo amor de Deus.
1: E assim como o que fazer no final da festa... Vamos para o final do programa.
2: Ah, poxa! Agora tá conversa.
1: Né? <risos> Dúvidas, sugestões? Mande para contato. Ponto, depois das é 19, arroba gmail.com, 19, sempre em numeral, gente. E agora vamos deixar o espaço para as nossas convidadas falar os contetinhos dela caso elas queiram. Então, Flávia, com você.
3: <risos> gente, me segue lá no Instagram, tô sempre postando fotos lindas, aquelas. É Flávia M. Godinho, G-O-D-I-N-H-O, segue lá, gente.
2: Pelo amor de Deus, vamos ser amigos, web amigos, né?
0: você, Amanda?
2: A gente segue lá no Instagram, é AmandsNot, A-M-A-N-D-S-N-O-T, difícil. Segue no Twitter também, falo várias besteiras, mas de vez em quando falo algo legal. É A-M-V-N-D-S.
1: Agora vocês vão ficar com o trecho de um rap acústico.
2: <risos> Coitados.